0: Episode 9, hevig bloedverlies en wat is er nog normaal? Hey, welkom terug bij de Homers for Health podcast. Ik ben Patricia Dijkema, fertility expert en automoleculair therapeut. En ik wil je graag informeren over wat hormonen doen um, in je lichaam, hoe je met werkt en wat je kunt doen bij hormonale ziektesgebonden klachten. Als je wilt weten hoe je eigen hormonen kunt inzetten voor een gezond en gelukkig leven, nu en in de toekomst. Luister dan verder naar deze podcast. Deze podcast is gesponsord door Deze Nederland. Deze is een cycluscomputer met een algoritme dat meer met een nauwkeurigheid van meer dan 99% aangeeft wanneer je vruchtbare en onvruchtbare dagen zijn. Cycluscomputers bestaan al meer dan 30 jaar. Het is geen medicatie, geen bijwerkingen en puur je eigen cyclus Natuurlijke ziektes volgen met behoud van vruchtbaarheid en uh, vrouwgezondheid op de korte en de lange termijn. En wil je meer weten over Daisy, ga dan naar de website nederland.com en lees wat Daisy voor jou kan betekenen. De eerste keer ga ik het hebben over hevig bloedverlies. Het um, is een onderwerp wat bij veel vrouwen speelt. Een op de vier vrouwen heeft namelijk maandelijks veel stress over hoe de voor hoeveelheid bloedverlies op te vangen. En er ook nog eens leuk uit te zien. Want als je nagaat dat een op de vier vrouwen met dit probleem iedere maand te kampen heeft, dan gaat het om zoveel vrouwen, zoveel dames overal. Kijk uh, om je heen. En... Um, dat voornamelijk dat stress hebben over hoe vang je dan al het bloedverlies wat je hebt op? Um, hoe ga je daarmee om? Um, hey, hoe, hoe, hoe regel je agenda? Hoe plan je afspraken in? Um, alles uh, in je leven. Uh, is het te doen om op die dagen te gaan sporten? Kun je. Uh, hoe doe je dat met vakanties? Hoe doe je dat met activiteiten? Zo, dus. Het is iets wat veel vrouwen hun hele leven tot aan de overgang, tot de fase van dat ze niet meer menstrueren, beheerst. Dat je dus rekening moet houden van, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk lopen? 25% van ons, één op de vier vrouwen... Dus um, vandaar dat ik dit ook een uh, belangrijk onderwerp vind... om uit te leggen van... Hey, wanneer is iets hevig bloedverlies? Hey, want als je alleen al kijkt naar hevig bloedverlies... Ja, dan vraag je je direct af... wat is dan hevig bloedverlies? Hoeveel bloedverlies moet je dan hebben? Wanneer valt het onder hevig? En wanneer is het normaal? Of wanneer is het bijvoorbeeld best wel weinig? He, het zijn de vrouwen die weinig menstruatiebloed hebben. Dat kan... Dus uh, daar gaan we naar kijken. Ik uh, kom met informatie wat ik heb uitgezocht. Ik ben nu sinds kort um, teamlid van het Menstruatievoorlichtingsinstituut. En dat is een instituut wat zich in Nederland en ook daarbuiten bezighoudt met informatie geven over de menstruatie. Issues die daaromheen een factor spelen, maar ook over het taboe hè. en ook... Um, hè, je hebt misschien die uitzending gezien bij Humberto Tan met de menstruatiesimulator waarbij Umberto uh, plakkers op zijn buik had en gedurende een paar minuten ging voelen wat het is als je menstruatiekrampen hebt. Zie, dat zijn dingen, de, uh, een soort van bewustzijn. Uh, we moeten ons... Bewust zijn. En mannen hebben dat totaal niet. We hebben echt geen idee. Ik bedoel, ik zeg wel, als we mannen zouden menstrueren, zouden we heel eenzaam en alleen ergens op de wereld rond zwerven. Want er kwamen er uh, uh, bestis ook geen kinderen. Want dat uh, ja, bevallen is dan nog, uh, nog een stapje verder. Uh, zouden ze daar ooit wel aan beginnen. Maar uh, menstruatie iedere maand, jeetje zegt, dat wordt nog wat. Ik weet niet of ze dan. Uh, dan nog zo blij zijn, uh, in ieder geval, uh, als je toen zag hoe oom daarop reageerde... en onze ervaring is dat uh, dat echt uh, behoorlijke impact heeft... en mannen zich dan eigenlijk bewust gaan beseffen van... jeetje, is dit wat je iedere maand hebt? Uh, is dit normaal, weet je? Nou, uh, ik ga het niet specifiek nu over de pijn, de pijnbeleving bij de menstruatie hebben... maar meer dus over dat hevige bloedverlies... En um, ik moet erbij zeggen, alles wat ik hier deel, uh, bespreek je ook uiteraard met je arts als je dit aangaat. Dat is de eerste stap die je doet. Ik geef je geen medisch advies, ik geef je geen medische uh, toestanden. Ik ben geen dokter. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat ik je wel informatie geef... waar jij weer verder mee kunt... en ook weer goed bij je arts um, voor de dag kunt komen... en daadwerkelijk ook goed gesprekken... dat hij ook precies uh, weet hoe hij jou moet begeleiden... en dat je ook kunt aangeven nou, hoe het werkelijk met je gesteld is. Hè? Want we hebben gezien in aflevering episode 8... Uh, over hoe vrouwen serieus genomen worden... ja... Um, uh, daar kunnen we ook natuurlijk zelf wel een part in spelen. Hè? Van als je zorgt dat je de goede informatie hebt waarmee je met de cijfers en de feiten als het ware komt, dan sta je veel sterker. Uh, want mannen, mannen, die zijn gericht op cijfers. Ja, hoeveel dan? En wat is dan veel? En wat is dan weinig? Uh, hè? Dus um, daar moeten we mee uh, dealen. Dat, dat, we moeten ze, het, ze met de cijfers en feiten bewust maken, dat ze ons gaan begrijpen. Uh... Oké, okay, wanneer spreek je nou over uh, normaal bloedverlies tijdens de menstruatie? Menstruatiebloed is rood, heeft de kleur van rode wijn. En het moet dus vloeibaar zijn, zonder grote klonters of stolsels. Een normale menstruatie duurt ongeveer 3 tot 4 dagen. En start vaak met een paar dagen meer bloedverlies. Wat vervolgens ook weer afneemt tot het helemaal voorbij is. Dus, um, je spreekt ook pas van de eerste dag van je menstruatie. Op het moment dat je um, die rood bloedverlies doorkomt. Sommige vrouwen hebben wat bruin bloedverlies vooraf. En ook aan de, dat kan ook zijn aan de laatste dagen van de menstruatie, dus dat komt nog wat na. Dat bruine, dat hele lichte, dat is ook echt waterig. Dat is een beetje soms met van die stukjes erin, alsof het korstjes zijn, zo ook donker van kleur. Dat is spotting, dat is dus niet je menstruatiebloed, want nogmaals... De heldere rode kleur is heel kenmerkend en dat komt dus door als een vloed, vloed van uh, bloedverlies. Wat inderdaad, die eerste dagen, dan verlies je al het meeste van je bloed, uh, van je menstruatiebloed. En uh, gebruik je dan ook, die eerste dagen gebruik je uh, maandverband, tampons of bijvoorbeeld een menstruatiecup. Mijn advies is om bij menstruatie of uh, maandverband en uh, tampons te kijken naar biologisch kartoenmateriaal. Er zijn gelukkig inmiddels uh, diverse leveranciers op de markt die verantwoord biologisch kartoen, maandverband en tampons leveren. Veel als uh, kun je dat materiaal kopen in de biologische winkels of bijvoorbeeld online. En waarom zeg ik dat? Omdat de gangbare merken van tampons en maandverband dus uh, uh, materiaal gebruiken wat verwerkt moet worden, uiteraard in een fabriek. En uh, ik weet niet precies welke stoffen daarin zitten, maar ik heb mijn twijfels daarbij van wat daar gebruikt wordt, want... Uh, het, uh, hè, je ziet ook de reclamespotjes op de tv, maandverband. Super absorberend, uh, randjes en dus zo. En het mag ook weer niet doorlekken. Dus er wordt een plastic dingetje onder gedaan. Uh, lijm, uh, absorberend, dus er moet iets in zitten waardoor het zo dun mogelijk kan zijn, hè, want je wil niet een hele dikke lap in je onderbroek dragen, dus zo dun mogelijk maar toch heel veel bloed kunnen opvangen. En dat is nou precies het ding, om dat voor elkaar te krijgen zul je een soort van bolletjes erin moet ver moeten verwerken, die veel kunnen opzuigen maar dan niet zoveel uh, plaats innemen. En ook, ze werken ook met mogelijk stoffen of uh, processen waarbij de geur van het menstruatiebloed in feite gecamoufleerd wordt. Dus want, de, ja, hè, je, uh, er wordt ons verteld dat het menstruatiebloed niet helemaal misschien zuiver is. En dat mag niet ruiken, dat mag niet vies zijn. En het is dus uh, eigenlijk, uh, ja vreselijk, uh, vies, uh, wat jij zelf verliest. Dus uh, daar moeten we een oplossing voor hebben... om ervoor te zorgen dat vooral een ander daar geen last van heeft. En, uh, en daarnaast wordt natuurlijk ook gekeken naar het comfort en het dragen. Dus uh, allemaal helemaal prima. Maar ik zeg op mijn beurt... jouw onderkant, uh, je vagina, je zwijnvliezen uh, die je hebt... die kunnen uiteraard die stoffen en die chemische stoffen, al die materialen, dat nemen ze ook op. Want het is een gebied, het slijmvliesgebied is altijd heel erg bloedrijk, dus voorzien van heel veel bloedvaten. En um, die bloedvaten die nemen via de slijmvliezen, nemen ze natuurlijk die stoffen op. Je hebt het een aantal uren in je lichaam, dat is ook de reden waarom tampons ook niet te lang gebruikt mogen worden, dat je die om de paar uur al eigenlijk al moet verwisselen. En, uh, maar dat is met maandverband dat draag je in je onderbroek en het zit tegen je lijf aan het zit tegen je huid aan en alles wat tegen onze huid aan zit of van binnen is van binnen zit dat wordt um, dat, is de, dat, dat nemen we op hetzelfde als dat je een crème op uh, je gezicht zou smeren dat neemt, neem je ook via je poriën in. mee een andere veel gebruikte optie is om met een menstruatiecup te werken Misschien heb je er zelf ervaring mee, uh, maar misschien ook helemaal niet. Dus uh, ik wil je er graag wat meer informatie over geven. Een menstruatiecup is um, in de meeste gevallen gemaakt van materiaal zonder latex, PVC of weekmakende plastics. Dat zijn de ftalaten. die willen we dus liefst niet in dat soort materiaal hebben. Een menstruatiecup kan je langer laten zitten, kan je bijvoorbeeld tot 12 uur... Laten zitten in je vagina. Het kan ook meer menstruatiebloed opvangen. Ongeveer zo'n 13 milliliter voordat de cup echt goed uh, vol is. Daar hoef je natuurlijk niet op te wachten. Je kunt hem ook vaker verwisselen. Dat is geen probleem. Maar zo heb je pro omdat er dus een maataanduiding vermeld staat op het cupje, um, zie je ook, heb je veel meer controle op van hey, hoe is nou mijn bloedverlies. Daarmee kan je dat ook bijhouden. Bijvoorbeeld noteren in een app. Als je met de Daisy werkt, dan kan je in de app iedere dag notitie toevoegen. Dus zo op die manier ook um, je menstruatiebloedverlies bijhouden. En um, zo'n zo cup, zo'n menstruatiecup, is zacht van materiaal. Het is een duurzaam product en moet ook zeker scheurbestendig zijn. We jullie niet, niet het risico lopen dat het de uh, plekken scheurt en je nog helemaal uh, vol komt te zitten... Um, meestal gaan ze één tot vijf jaar mee maar soms zelfs tien jaar ik geloof dat ik in mijn uh, carrière zo te zeggen um, twee menstruatiecups heb gehad en uh, gebruikt op een gegeven moment gaan ze ook wat verkleuren zeker ook als je tegen de menopauze aanloopt wordt je bloed of het algemeen wat donkerder van kleur dus die van mij die ging wat verkleuren maar uh, ja ik zie, en, en, en zoals op de deze nederlandcom website in de shop... hebben we nu hele mooie cups staan. Die hebben een pink kleurtje. Een beetje fuchsia-achtig van kleur. Dus dat uh, materiaal vind ik ook oké. Okay. Het is uh, vegan gekeurd. Het heeft het vegan keurmerk. Het is gegarandeerd van goed materiaal gemaakt. En je kunt die dus uh, bestellen... Deze Kijk maar eens in de shop. Ze zijn in de maat van S, M of L. En dat heeft alles te maken met jouw leeftijd. Of je een vaginale bevalling hebt gehad. Dus uh, geboorte. En of je een lichte of gemiddelde of een zware menstruatie hebt. Heb jij, ben je bijvoorbeeld boven de 25 jaar? Of uh, heb je. Uh, en heb je daarbij ook ooit een bevalling gehad, een vaginale bevalling. Met zware menstruaties nu, dan is het zeker aan te raden om de L te nemen. Maar ben je onder de 25 en heb je geen bevalling gehad en een gemiddelde menstruatie, dan verstaat een maat M. En voor de jongere dames, onder de 18 is de maat S. Dat heeft alles te maken dat toch de bovenkant, de ring, als het ware de, de bovenrand van de cup, is... In diameter dus wat smaller, hè, hoe jonger en hoe ouder en zeker na een bevalling. Um, want dan heeft, uh, heeft de vagina een maximale uh, expansie gehad om de geboorte, het hoofdje van de baby, erdoor te kunnen laten. Zo dus dat heeft, maakt allemaal een verschil. En niet dat dat vervelend is of, of na, maar dan heb je echt die L nodig. Ja. De, um, bij deze cups zit ook een klein stiltje aan. Want ik heb ook wel gehoord in al die jaren want ik verkoop al ontzettend lang menstruatie cups. Ik denk dat ik wel een van de eerste in Nederland was die daarmee op de markt kwam. Toen in de tijd heb ik ze ja, geïmporteerd en kon ik ze dus hier verkopen. En... Er zitten te zijn dat die hebben een steeltje, soms vrij lang steeltje. Dus dat kan een beetje lastig zijn, want zo'n steeltje, want dat komt uit, steekt uit. En dat kan voor jou persoonlijk net iets te lang zijn. En deze, die uh, hebben dus een heel klein steeltje. En die is ook makkelijker te pakken, omdat als je weer gaat verwisselen, of althans gaat legen van je cup, dat je het makkelijk weer kunt uh, verwijderen. En dat is inderdaad het inbrengen en het verwijderen van zo'n cup. Dat is even een trucje. Dat moet je letterlijk in je vingers hebben om dat te kunnen doen. Zo'n menstruatiecup zit ook laag in de vagina. Dus denk niet dat je dat helemaal hoog in moet plaatsen. Dat is echt niet nodig. Moet je niet aan beginnen. Um, het is er juist voor gemaakt om met het onderste deel sluitend af te sluiten. Zodat je ook makkelijk erbij kunt en lege... Je, als er een kraantje in de buurt is, spoel je hem bijvoorbeeld even af, uh, maar is dat niet zo, dan kun je met wat toiletpapier je cup weer schoonmaken, even droogmaken en opnieuw inplaatsen dus. Zo gaat dat jaar in jaar uit mee, is je menstruatie voorbij, zorg ervoor dat je de cup goed met heet water schoon spoelt. Gebruik daar een uh, niet allergisch, of uh, niet allergeen of hoe heet het ook alweer, zeep die niet bijtend of prikkend is. Gewoon zachte zeep kan, ook eventueel. Um, maar spoel na de zeep altijd goed met heet water na. Eigenlijk is dat hete water het meest belangrijke. En voornamelijk even goed drogen. Je kunt hem even op zijn kop uh, uh, neerzetten op een tissue. En met een schone theedoek droog maken. En vervolgens... Dus in het bijgeleverde zakje, want er zit zo'n zo zakje bij, zo'n kartoenen zakje, waar die in kan. Zo heb je hem altijd bij je in je handtas uh, of handbagage. En wanneer het nodig is, gebruik je weer. Dus uh, dat is een hele mooie manier om door je menstruatie heen te gaan. Uh, uh, te kunnen doen wat jij kunt doen en toch zeker en veilig te zijn van dat het goed zit... Check altijd of de rand aan de binnenkant goed uitgeklapt is... zodat het goed tegen de binnenkant, de ring, de bovenkant van de cup, goed aansluit. Hè? Want anders, logisch, dan loopt het toch wat langs. Dus dat is even ook uh, een controle. Check voor jezelf. Ben je niet helemaal zeker en zit je nog even wat te worstelen mee? Uh, breng hem opnieuw in. Oefen, oefen dat een paar keer. Ik weet zeker na de eerste menstruatie wil je niet anders meer en ben je hartstikke blij dat je dit product hebt aangeschaft. Want het gaat erom, het moet iets van elastisch materiaal zijn... dat mee kan bewegen als het ware met de bewegingen die jouw lichaam maakt. Daar is het voor bedoeld, maar dan altijd nog op de plek blijft... en voldoende goed kan opvangen wat het moet doen... Het verschil met een uh, tampon is dat een tampon in de vagina dus ook langs de rand zit. En precies op die plek het vocht ook van je slijmvlies kan opnemen. Dat gebeurt niet met een menstruatiecup. Want er kan nooit door die wand heen vocht, dus eigenlijk uh, slijmvliesvocht, van jouw vagina opgenomen worden. Dus het enige wat je opvangt is wat van bovenaf uit je baarmoedermond naar beneden zakt in je vagina. Dat komt in die cup. En dat is ook wel een groot voordeel, want we zien toch vaak vrouwen die hinder hebben met tampons die als het ware ook... Uh, ...zo'n enorme superkracht hebben van zuigkracht... ...dat dat ook veel vocht kan opzuigen. Nou ja, het is natuurlijk niet veel, uh, maar het is wat. En dat maakt het ook droger. Uh, soms ook daardoor pijnlijke, gevoelige om een tampon weer te verwijderen. Dus uh, dat is iets wat je ook in, in, overweging kunt over, uh, in overweging kunt nemen. Dus met een cup kan je zwemmen, kan je sporten... Uh, je hebt ook niet een touwtje wat naar buiten toe uh, zichtbaar kan zijn. Dat kleine stiltje, piefje, dat is niet zichtbaar. Um, je, ja, zo op die manier kan je, kan je die menstruatie toch op een andere manier door. Hè? Um, vergelijk het even met een, van de hoeveelheid van wat het op kan vangen... Een dun maandverband bijvoorbeeld kan 3 ml aan bloed opvangen. Een medium maandverband of tampon doet 5 ml. En een superdik maandverband of een super tampon kan 10 ml opvangen. En zo'n cup kan maximaal iets van 13 ml opvangen. En dus dat maakt het ook wel een stuk makkelijker. Um, wanneer. Uh, spreek je nou van hevig bloedverlies? Hè? Laten we even teruggaan naar dat bloedverlies. En wat is nou nog normaal? Je kunt spreken van hevig bloedverlies... als je meer dan 80 milliliter bloed verliest. Hè? Of een menstruatie hebt die langer duurt dan 7 dagen. Aaneengesloten. En... Sommige vrouwen menstrueren bijvoorbeeld twee dagen, maar er zijn er ook die richting die zeven dagen of nog langer gaan. En het valt zeker onder, uh, de, dat valt zeker onder de niet-normale duur van menstruaties. In onderzoeken is dat ook vastgesteld, dat als je langer dan zeven dagen menstrueert, je kunt spreken over een hevig bloedverlies. En daarbij uh, kan je dan vanuit gaan dat je ook meer dan 80 milliliter bloedverlies hebt... En um, die 80 milliliter is ongeveer te vergelijken met 16 volledig geabsorbeerde tampons. Dus in al die dagen bij elkaar. Of 8 supertampons. tampons. je kunt het voor je cup, kan je dat ook uitrekenen. Dus stel dat dat per keer ongeveer 10 milliliter dan zou je opvangen. Nou, 8 keer dat je zou wissen. Dan spreek je onder, uh, toch nog binnen de richtlijnen van... Een menstruatie, ga je daar overheen, verlies je veel meer, dan kun je spreken over hevig bloedverlies. Dus dat is ook uh, goed om te weten van wanneer is het nou wel hevig bloedverlies en wanneer is het nou niet. Ja. En, maar dan zou je zeggen van, nou, uh, ik teken ervoor, want ik zou wel uh, veel minder bloedverlies willen hebben. Ik wil al die toestand niet, weet je, het is zo ongemakkelijk. Um, maar wat betekent dat dan? Nou, stel nou dat je bijvoorbeeld minder dan 25 milliliter bloedverlies hebt. Um, dat is het toch ook belangrijk om dat met je arts of je gezondheidsprofessional te bespreken. Want kijk, een, um, de hoeveelheid bloedverlies heeft ook de, zegt ook iets over hoe jouw lichaam in staat is... ...om middels het aanmaken van je eigen hormonen ervoor te zorgen dat de baarmoeder ...dus aan de binnenkant uh, uh, wel of niet goed kan aangroeien en dikker wordt als het ware. Uh, kijk, ik ga even terug zo. Hoe zit nou zo'n cyclus in elkaar, de menstruatiecyclus? We bouwen in die uh, hele cyclus, bouwen we onze uh, baarmoeder, want gaat dus uh, slijmvlies aanmaken. Dus aan de binnenkant in de baarmoeder komt als het ware een, een rand te liggen en bij de een kan het dikker zijn dan de andere. En dat is afhankelijk ook in hoeverre de mate is van hoe jouw hormonen in staat zijn om dat te kunnen doen. Dus um, is die wand, uh, is die rand dikker, dan heb je uiteraard ook als je gaat menstrueren meer bloedverlies dan wanneer die dunner is. Uh, want dan, als jouw progesteron gaat dalen, uh, de aanmaak helemaal uh, voltooid is als het ware van, dat, uh, van die wand, van die rand, dan... Ben je daarmee klaar, maar je progesteron gaat dalen en dan komt de menstruatie door. Dus afhankelijk ook van hoe jij in staat bent voldoende progesteron aan te maken en je eigen oestrogeen. Dat zal ook een factor meespelen in de hoeveelheid bloedverlies die je hebt. En heel goed om te weten is dat wanneer je bijvoorbeeld een anticonceptiepil hebt uh, of uh, uh, een hormoonspiraal of een koperspiraal of een implanon, uh, pleisters denk aan prikpil, Nuvaring. Um, dan heb je nooit een natuurlijke cyclus en die middelen voorkomen uiteraard dat je um, weinig tot geen baarmoederdikte aanmaakt, dus je slijmvlies niet aanmaakt, hè? maar ze voorkomen ook natuurlijk ook uh, je ovulaties. Dus dan ben je niet in staat om die, um, die wand aan te maken. Nou, dat, dan spreek je dus over een niet-natuurlijke cyclus. Meestal geen ovulaties en dus ook geen menstruaties. Ik Dat is een hele grote verwarring namelijk. Want als je aan deze producten zit, dan heb je geen menstruaties. Je spreekt pas over menstruaties als je een natuurlijke cyclus hebt... en gewoon dus je um, baarmoederslijf dus weer kunt afstoten... Ja, dus um, het berekenen en het, um, het optellen van je, van je menstruatiebloed... tijdens, of althans je onttrekkingsbloed tijdens een anticonceptie... is niet een graadmeter om te weten hoeveel bloedverlies je hebt. Altijd belangrijk natuurlijk, als je een natuurlijke cyclus hebt... en je twijfelt eraan of dat nou veel bloedverlies is of niet om dan ook echt met getallen te kunnen komen. Daarom zei ik ook al van, uh, houd een beetje zo bij. Je weet nu ook de richtlijnen van nou, uh, hoeveel producten je per dag gebruikt... of hoe vaak je een uh, menstruatiecup leegt. Dan weet je ook een beetje je hebt in de richtlijn hoeveel jouw bloedverlies is. Heel belangrijk, want dat kun je, dan kun je cijfers presenteren naar je arts. Ook kun je het in, je, in een app bijhouden... En als je kijkt naar de app van de Daisy, als je bijvoorbeeld een Daisy gebruikt en dus ook je temperatuur bijhoudt, kan je ook per dag kun je in de ad kun je een uh, notitie bijhouden, kan je de hoeveelheid van je bloedverlies noteren. En zo op die manier um, presenteren aan de gezondheidsprofessional, de arts die jou helpt daarmee um, als het gaat om hevig bloedverlies. Want dan splijt er zo'n vaag iets van, ja, ik heb heel veel bloedverlies. Ja, maar hoeveel is dan hoeveel? Hè? En hoeveel dagen? Um, vaak word je, krijg je al meer inzicht om het gewoon ook bij te houden. Dan, dan zegt dat veel meer over hoe het daadwerkelijk is. En ja, dat, dat, dat helpt je enorm om ook voor jezelf op te komen. En bij een professional aan te kloppen en serieus genomen te worden. Laten we eens kijken hoe nou die hevige bloedverlies kan ontstaan. In de meeste gevallen gaat het om een hormonale disbalans... met een te hoog aan oestrogen en een tekort aan progesteron. En wat je daaraan kunt doen is allereerst al door voeding en leefstijl... minder stress, minder toestand. Dat alleen al kan helpen om die disbalans te minder groot te maken... Voeding dus een belangrijke rol, want door voeding kunnen we oestrogeendominantie creëren. En wanneer dat een factor speelt in ons lichaam, dan maken we automatisch veel minder progesteron van onszelf aan. Dus dat verstoort als het ware onze cyclus, onze ons hele pils. En ja, dat is juist net niet wat je wil. Dus daar kan je alleen al, al goed mee, uh, mee aan de slag. En uiteraard is het heel erg belangrijk om altijd een medische oorzaak uit te sluiten. Is er bijvoorbeeld een stollingsprobleem waardoor je veel meer bloedverlies of heb je een traagwerkende schildklier? En onderzoek laat zien dat 5 tot 20 procent van de vrouwen met hevig bloedverlies een stollingsziekte kan hebben. Dat is een wetenschappelijk onderzoek. Dus als je het hebt tot 20%, dan, dan spreek je al over één op de vijf vrouwen waar dat een parten kan spelen. Nou, is dat iets wat uiteraard door een arts um, uitgezocht kan worden. En zeker als je al allerlei maatregelen voor jezelf hebt genomen en het toch nog aan de orde blijft, dan weet je van, hé, hey, er moet gewoon verder gekeken worden. En ook wanneer je schildklier traag is, hè, je hebt die hypoteriodie, eh, traagwerkende schildklier. Dan, uh, wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan heb je weinig actief schildklierhormoon. Om ervoor te zorgen dat je follikel naar de ovulatie progesteron kan maken. Progesteron maakt je menstruaties lichter. Dus hoe meer progesteron, hoe gunstiger dat dat is. En vaak is dan inderdaad een hevig bloedverlies een oorzaak van een tekort aan progesteron. Een tekort aan progesteron wat je zelf kunt maken. Die, kan je, die progesteron kan je niet... Uh, zomaar met een anticonceptiemiddel met een progestin uh, bijslikken. Dat werkt niet, dat is niet een therapie daarvoor. Nee, je zult dan je eigen uh, en zeker de ovulatie en de weg daar daarnaartoe en, en ook daarna het aanmaken van het progesteron moeten gaan stimuleren, want dat helpt je daadwerkelijk ook om binnen een paar cycli, uh, laten we zeggen drie tot zes maanden... te zorgen dat er ook verandering komt in jouw bloedverlies. En dat is waar je aan moet werken. Want het werkt ook zo dat als je dat nu mee start... dat dat niet direct de volgende cyclus mogelijk al resultaat geeft. Nee, want alles in je cyclus is al nu al bezig zich verder te ontwikkelen... voor over een paar maanden uh, zichtbaar te zijn. Dus je werkt altijd met een paar maanden extra, moet je denken... Uh, problemen zijn dus niet even zo met een knip uh, op te lossen. En uh, om je schildklier dus goed uh, te laten beoordelen, en zeker als dat, als dat de verdenking naartoe is, ga dan een uitgebreid bloedonderzoek doen voor je schildklier. En dat gaat erom dat je meer waarde laat testen als alleen een TSH-waarde. En TSH zegt iets over hoe je uh, aansturing vanuit het hoofd naar de schildklier werkt. Dus die waarde geeft dat aan. Maar je wilt uiteraard ook weten hoe je schildklier het zelf doet. Of die in staat is om van de T4, T3 te maken. Het actieve schildklierhormoon. Dus daar komen veel meer waardes nog bij. En, uh, dus het is, het is altijd um, een pluiswerkje, maar um, als dat aan de orde is, dan levert je dat zeker heel veel informatie op om daar met een goed uh, getrainde professional mee aan de slag te gaan. Endometriose of adenomiose uitsluiten. Um, adenomiose dat is wanneer er dus de endometriose in het gladspierweefsel zit. Bij endometriose komt weefsel dat lijkt op baarmoederslijnvlies van buiten de baarmoeder uh, uh, voor buiten de baarmoeder, dus het is eenzelfde um, weefsel. Maar dan niet alleen in de baarmoeder, maar er ook weer buiten. Dus je kunt je voorstellen dat als jij je menstruatie hebt... dat ook dat weefsel gaat meereageren. En dat geeft ook veel heftige pijnklachten tijdens de menstruatie. Daarnaast moet ook uiteraard uitgesloten worden... of de poliepen of een vleesboom parten speelt. En ben je nog jong? Tieners kunnen soms hevige menstruaties hebben... Ben je onder de 20 en menstruer je heftig, dan is het um, uh, uiteraard niet verstandig om daarvoor aan de anticonceptiepil te gaan. Integendeel, juist, uh, de pil blokkeert volledig het nog niet volgroeide HPAG-as. Dat is onze stressas, onze communicatieroute van, uh, tussen het hoofd en je eierstokken. Dus de, hypo, de H staat voor de hypothalamus. De P staat voor het Engels voor de hypofyse. De A staat voor de bijnieren, vertaald uit het Engels. En de gronaden, de G staat voor de gronaden. Dat wil zeggen je eierstokken. Dus wat is er aan de hand? Iedereen van ons heeft een communicatieroute van de hersenen naar de eierstokken en weer terug. Een communicatieroute dat aangeeft wat er nodig is aan stoffen. Daar moet een balans in zitten, daar ben je de eerste jaren... Dat je, vanaf dat je gaat menstrueren, ben je dus aan het oefenen. Dat is jouw lichaam en die organen zijn met elkaar in communicatie. En die communicatie die verloopt nog niet altijd even goed. Die, dat moet wel oefenen, dat heeft um, rijping als het ware nodig. En um, dat geeft dus in de tienerjaren... Uh, ...onregelmatigheid in je cyclus. Het kan soms langer duren, kan soms korter zijn. En het kan ook wel eens zijn dat de ene keer je menstruatie daardoor lichter is... ...en de andere keer dat het heftiger kan zijn. Dat is dus in feite heel normaal. Uh, waarom uh, meld ik dit? Is omdat als we die um, eerste tien jaar... ...dus vanaf je eerste menstruatie tot zo ongeveer je twintigste... ...of misschien zelfs nog ietsjes langer... ...want bij sommige vrouwen... ...kan het zelfs tot twaalf jaar duren voordat die hele communicatieroute goed met elkaar samenwerkt. Dus goed afgesteld is. En um, ja, vervelend misschien, maar ook daar, dat is iets heel belangrijks om doorheen te gaan. En zo min mogelijk stress, um, stress te hebben, um, goed met stress om te gaan, um, te voorkomen te verminderen, want alles wat met stress te maken heeft, heeft weer indirect gevolg op die HPAG-as. Dat wordt ook wel onze stressas genoemd. Dus heb je veel stress, dan, zul dan kans is groot dat ook dit systeem langer van slag is en langer bezig is om die communicatie goed te regelen. Waarom is nou juist die communicatie zo van belang? Als je dat in je tiende jaren gewoon zo puur van jezelf goed uh, goed kunt instellen, dan zal dat jou in de toekomst veel sterker maken. Uh, die stressas, uh, die heb je namelijk uh, je heel je leven nodig. Dus wat we zien is dat wanneer in de jonge periode daar een invloed op komt, hetzij door stress of toch overstag gaan met anticonceptie in de weer, dat daar als het ware een onderdrukking komt van het rijpen van het systeem. En het nadeel is dat als je dan gaat stoppen met anticonceptie... of wanneer er verderop in je leven stressvolle situaties ineens de kop opsteken... dat kan altijd hebben, we maken allemaal dingen mee in ons leven... dan um, is het heel, veel moeilijker voor je om dat te handelen. En dan zul je ook merken, of althans dan is de kans groot dat je gaat merken... dat die stress veel meer in gaat spelen op je hele cyclus... En hoe jij je voelt. Of jij nog kalm bent. Of je voldoende gaba kunt maken. Of je voldoende uh, het kunt handelen. Dus alles valt in staat met in die tienerjaren, in die puberteit. Dit zijn gang te laten gaan. En zoveel mogelijk goed uh, vrij baan te geven. Want daar ben je uiteindelijk dus voor de rest van je leven beter mee geholpen. En. Ja, dat communiceren dus van hoofd- en eierstokken. Het kan zeker twaalf jaar duren, hoeft niet voor iedereen of voor jou zo lang te zijn, hoor. Uh, dat moet ik erbij zeggen. En uh, hoe minder stress je hebt als tiener, hoe sneller je uh, onregelmatige en hevig bloesverlies zult uh, herstellen... En slechts 20% van de vrouwen heeft uiteindelijk dan een cyclus van tussen de 28 en de 30 dagen. kan wisselen. We gaan er vanuit, Meeste vrouwen denken dat iedereen een cyclus moet hebben van 28 dagen, maar dat is niet zo. Het blijkt dat maar 20%, dus 1 op de 5, een cyclus van die duur heeft. Het is zo dat een cyclus van 35 dagen ook nog een regelmatige cyclus is... Dus laat je dan niet van de wijs brengen... en het idee hebben dat je... oh jee, ik heb onregelmatig en bla di wat is er aan de hand? Nee, met 35 dagen zit je ook nog gewoon... in een regelmatige cyclus. En ovulaties en dus menstruaties... kunnen onregelmatig zijn omdat je... in het begin nog onvoldoende progesteron zelf kunt maken. Dat is ook een reden wat dus in de tiende jaren meespeelt. Je snapt dat als je communicatieroute nog niet helemaal goed op elkaar is afgestemd... dat je misschien nog ovulaties overslaat of het langer duurt voordat die ovulatie komt... en daardoor je dus ook langer moet wachten tot je menstruatie doorkomt... omdat je onvoldoende progesteron maakt. Zie, alles heeft een reden. Je moet zo zien dat ons lichaam in zo'n vernuchtig systeem... Ook wanneer je ziet dat er dingen, als het ware, nog niet helemaal volgens boekje juist gaan. Vaak ligt er dan een reden onder. En het is beter om die reden aan te pakken, dan om alles volledig te dempen en te onderdrukken. en Dat je jezelf volledig al in een overgangssituatie stuurt, waarbij geen overlaties meer zijn. Geen progesteronproductie. En nou ja, dan, dan zit je uiteraard met die situatie al op je jonge leeftijd, terwijl je daar pas tegen de tijd dat je 50 bent, aan toe bent. stress onderdrukt... We weten, stress onderdrukt die cyclus. En eh, dat maakt het ook lastiger voor hormonen om in balans te komen. Uh, stress neemt ook veel meer vitamine en mineralen van jouw lichaam af. De, juist juiste vitamine en mineralen die je nodig hebt... om goed die hormonen te kunnen maken. En uh, die hormonen en het ondervangen van dat vele bloed Verlies, daar spelen ook vitamine en mineralen een factor, een tekort kan dus al, uh, kan je dus al helemaal onderuit halen. En denk daarbij bijvoorbeeld al aan ijzer, want als je veel bloedverlies hebt, dan gaat uiteraard ook je ijzerniveau naar beneden. Dus kijk daar ook even goed naar, ik uh, ga nooit wachten tot dames rond 6 zitten met hun hb. Want bij 6 kun je al zo lam en beroerd voelen, ga al voor die tijd al beginnen met ijzer, een goede opneembare ijzer, toe te voegen aan je dagelijkse patroon. Want dan voorkom je dat je uiteindelijk dus helemaal uitgeput en oververmoeid raakt. Dat telt ook voor vitamine B12. Een actieve B12 is nodig omdat die juist de rode bloedcellen kan aanmaken, extra kan stimuleren. En die rode bloedcellen, dat is alles wat je ook weer verliest aan bloedverlies. En je weet, als je te weinig rode bloed cellen hebt dan kan je ook veel minder zuurstof vervoeren, want op die rode bloedcellen zit ons Hb, ons hemoglobine dat is het ijzerbindend stofje, of het zuurstofbindend stofje moet ik zeggen uh, wat zuurstof moet vervoeren door, helemaal door je lichaam, voor al je organen heb je iedere minuut van de dag heb je dat nodig, dus waarom zouden we ons totaal laten uitputten um, door hevig bloedverlies onderuit laten halen het gaat erom dat je dan je lichaam gaat ondersteunen. En ik heb wel eens omgerekend hoeveel ijzer we daar dan voor nodig hebben. En dat zou neerkomen op iets van 10 of 12 roggenbroodjes per dag. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dat niet naar binnen krijgt. Dat dat een hele moeilijke klus is. Dus daar kun je al zien dat het bijnemen van supplementen, van voeding, goede voedingssupplementen... die je dus goed kunt opnemen in je lichaam. Van essentieel belang hierbij is het dus zelfs zo... dat als je deze stoffen te weinig in je lichaam hebt... dat dat juist ook een reden kan zijn... waardoor, waardoor je wat hoger bloedverlies hebt. Ja. Nou, dat is allemaal heel wat, hè? Eh, eens even kijken... Ik heb eigenlijk wel uh, de meest belangrijke dingen nu ook wel doorgesproken. Dus we hebben gekeken naar wat is uh, wanneer hevig bloedverlies. Hoeveel milliliter gaat het? Hoeveel dagen van menstruatieduur gaat het? Hoe kan je daar zelf mee omgaan? Hoe weet je hoeveel bloedverlies je hebt? En als je daar dan mee uh, zit, hoe je aan de slag kunt. Uiteraard ben ik ook bereikbaar om je, daar met jou het verder uit te pluizen en je erbij te ondersteunen. Dat is mijn vak. Dus op de website patricia.dijkema.nl schrijf je daarover informatie. En daar kun je ook een afspraak maken voor een consult. Anderzijds, um, wat ik al aangaf, ben ik uh, zorgprofessional bij het Voorlichtingsinstituut. En wij, zijn daar, wij werken daar met een team... We werken daar met een team aan zorgprofessionals gespecialiseerd op dit vakgebied. En waar je ook zit, waar je ook woont, overal in de buurt bij jou zijn er mensen die je kunnen helpen. Dus trek aan de bel, neem contact op en zorg dat je iets doet met je problemen. Oké, okay. nou dan zijn we aan het eind gekomen. Van uh, deze uitzending. Ik wil je danken voor het luisteren naar deze episode van de Homers for Health podcast. Abonneer je op ons kanaal in iTunes, Google Podcasts of Spotify. En geef het ook door aan je vriendinnen, collega's, zussen. En wij waarderen het erg als je ons een sterren review geeft in de iTunes. Dat maakt dat deze uitzending ook beter zichtbaar wordt en voor meer mensen beschikbaar. Tot ziens, tot de volgende keer en ik wens je een hele fijne dag. Bye bye!